0: 各位好，欢迎收听这一期的《w a f e Jazz》，我是米周。《w a f e Jazz》是 w a f e 旗下一档关于爵士乐的音频播客及短视频号。爵士乐不应该只是一种音乐类型，它更应该为当代都市生活提供一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。欢迎大家到我们位于上海市黄浦区成都南路128号的饮料，我们的线下小酒馆，一起来跟我们喝一杯，听听音乐。在今天这个算法时代啊，我们对大数据这种东西其实并不陌生。为了能够得到更多的关注，或者用现在的话说，更多的流量，你需要被所谓的大数据发现、垂青，得到大数据的赏识。大数据在如今这个年代，就好像一个看不见的国王，掌握着每一个想要为人所知的人的命运的齿轮。那么在爵士时代啊。虽然没有这样一个叫做大数据的东西，但是如果一个爵士音乐家想要让更多的人听到他的音乐，那确实有一个非常具体的人，啊，这个人就好像现在的这个大数据一样，掌握着这些音乐家的命运。那这个人呢，就是当时的电台 DJ。无线电、电台和收音机这些东西最早都是被发明出来用于军用的，但是在民用以后呢？这些技术彻底地改变了人们听音乐的方式。音乐的传播不仅仅可以通过一张张唱片被以物理的形式买回家，更可以让人们用固定的时间打开收音机，在固定的调频收听那些更有音乐品味的人为你推荐的音乐。无线电可以让音乐以更低的成本被更多的人听到。相比于后来那些便携式的播放器和那种可读写的播放器的诞生，哈，电台有一个非常特殊的特点，就是电台节目都是被事先安排好的。换句话说，打开收音机听什么内容，电台 DJ 说了算。在所有那个时代的 DJ 当中，有一个最有名的人，他就是我们今天要聊的这位 Symphony Sid。那个时候的电台 DJ 虽然不是音乐家，但是却对爵士乐在历史上的前行啊起到了很关键的作用。什么时间让大众听到谁的音乐，其实是一种很大的权利。那么音乐家呢，为了感谢他，或许你也可以说是为了讨好他，甚至会专门为他写用他名字命名的音乐。比如说著名的爵士乐萨克斯手 Lester Young。就曾经写过一首曲子，叫做《Jumping with s y m p h o n y Sid》。这首曲子后来成了爵士乐标准曲，并且被 Sid 用来作为自己节目的开头。Sid 在一九零九年的十二月十四号出生于美国纽约市的一个犹太人家庭，他的父母都是从东欧来到美国的移民。Sid 出生的时候名字叫做 s y d n e y Tornopol。关于 Sid 童年的记载并不多，人们只知道他成长于纽约的布鲁克林地区一个非常贫穷的街区。没有人知道他是怎么喜欢上爵士乐的。有一种说法是啊，他年轻的时候曾经吹过小号，是一个小号手。那还有人呢说他曾经上过大学，但是呢因为这个大萧条就辍学了。人们关于他开始电台生涯之前比较确定的一个事儿是，他曾经在一个唱片店里面打工当店员。他后来呢把自己的姓从十分拗口的这个 Tarnopol 改成了更加通俗的 Torin。所以在很多时候，你会看到 Symphony Sid 被叫做 DJ Sid Torin。1937年 ，Sid 得到了一个机会，第一次在电台当中亮相。他当时加入的电台是一个 Bronx 本地的一个广播电台、Bronks。Bronx 布朗克斯是纽约北部的一个区，大家也许知道美国职业棒球当中那个纽约的洋基队哈、啊，它的主场就在这个 Bronx。那 Sid 当时所在的电台叫做 WBNX 啊，出于好奇呢，我也去查了一下这个 WBNX 电台，结果非常有意思。这个电台最开始啊，是一个纯粹的美国本土电台，就服务于这个纽约地区。后来呢，在1960年代，经过几次重组，成了一个以这个西班牙语为主的多语言的电台。然而到了2007年 ，BWNX。成立一个全天用二十四小时用中文广播的纽约电台，那么电台的呼号呢也从 WBNX 改成了 WKDM。现在这个电台的台标上，你可以看到“华语广播国语台”这几个字儿。可是没想到，现在服务于纽约华人的这个华语电台，曾经居然是美国最著名这个爵士 DJ 出道的地方。咱们再再把这个时间倒回去哈、啊，倒到一九三七年那个时候呢 ，Sid s y m p h o n y 在 WBNX 广播电台主持一档下午的音乐节目，名字叫做 Afternoon Swing Session。这是一个十五分钟时长的音乐类的推荐节目。在这档节目当中呢，他经常播放一些后来被认为是爵士乐大师，但是在当时啊刚刚开始崭露头角的音乐家。这些人里面包括 Count Basie。Ella Fitzgerald 和 Duke Ellington。1937年 ，Count Basie 刚刚推出自己的第一张专辑，而 Ella Fitzgerald 刚刚得到 Chick Webb 大乐队中的机会。在如此早期就可以发现这些伟大的声音，不得不说 ，Symphony Sid 有着非常独到的眼光。在这档节目当中啊，他通过自己的品味慢慢去积累口碑。使得他在当地成了最受欢迎的电台 DJ。确切的说，其实那个时候啊 ，DJ 或者说这个 DJockey 这个词还没有那么流行。那么，电台里主持节目的这个主持人呢，更多会被叫做这个呃 Radio Announcer 啊，或者叫做 Radio Personality， 或者如果去英国的话呢，人们会叫他呃 Radio 呃 Presenter 啊，作为这个 Radio Announcer。呃、uh, ，Sid 显然他是很成功的。他的成功在这个 Bronx， 就是这个这个电台 WBNX 的后期到了一种什么程度呢？就是他他会有听众在电台门口蹲他啊，等他下班为了呢跟他握个手聊聊天，然后把自己最喜欢的这个音乐家推荐给 Sid， 希望呢他在这个自己的节目当中能够收听到。哎呀，这个怎么看怎么像有点这个播客的听友催更的意思哈<音>。Symphony Sid 在当时受本地听众欢迎的另一个原因呢，是在 Bronx WBNX 电台的受众更多是黑人，就是非洲裔美国人。那个时候呢，美国还是种族隔离的年代，作为一个白人电台主持人 ，Sid 是第一批。开始在节目当中全面关注并且推荐黑人音乐的 DJ。那除了在音乐品味上面非常超前之外啊，呃 ，Sid 呢还非常有这个商业头脑。随着他的电台的这个知名度越来越高，人气慢慢变热，那他这个节目呢也开始有了商业价值。那么 Sid 自己也是知道这一点的。s 三 e 的 Sid 后期呢就开始在电台当中啊植入广告。然后通过这个呢，给电台和自己创收。我们说 ，Symphony said， 它的原名叫做这个，后来改过之后啊，这个名字叫做 s C. Torre。但是他这个 Symphony 这个外号是怎么来的呢？但这个有没有一个统一的说法啊？有不同的人有不同的说法。有的人说呢，是因为他早年进电台之前打工的那个唱片店的店名就叫做交响乐啊，交响乐唱片店就是 Symphony Record Store。而他在那里主要呢会推荐一些 R&B 的音乐给当时来到这个唱片店的年轻的顾客。那许多顾客拿到这个唱片之后，回到家呀，都会跟自己的这个朋友吹牛嘛，就说：“哎，你看我拿到这个很酷的这个这个唱片，对吧？”然后人家就会问：“哎，你这唱片哪买的？”他会说：“哦，那他们就比如说会说啊 ，I I got it from the Symphony Sid 啊，就是在新 Symph, Symphony 那家唱片店工作的那个叫 Sid 那哥们那慢慢呢 ，Sid 就有了这个外号。还有人说啊。” Symphony 是一家早期在他电台节目当中投广告的男装店。那么还有一种说法呢，是说 Symphony 其实是来自早期这个 Sid 开始播放爵士之前啊，它主要播放的呢，在电台里面是古典乐，而且呢以交响乐为主，所以才有了这么个名字。呃，不管怎么说吧，这个名字就咱甭管它怎么来的哈，但是这个 Symphony 交响乐。这个充满音乐属性的外号，确实是给 Sid 在电台这一行带来了好运气。1947年 ，Symphony Sid 离开了 WBNX， 加入了新泽西的另一家本地电台，叫做 WHOM。这家电台跟他之前的 WBNX 那当时啊，完全是两家独立的电台。但是巧合的是呢 ，WHOM 今天也是新泽西当地的华语电台。呼号呢改成了 WZRC， 跟这个 WBNX 后来成为 WKDM 同为这个纽约和新泽西地区的华语电台。Sid 在 WHOM 主持的一档深夜这个音乐节目叫做 After Hours w i n g Session， 这档节目的主题曲是爵士乐音乐家 e r s k i n e Hawkins 专门为 Sid 写的，这首歌名字就叫做 After Hour。在这档节目当中呢 ，Symphony Sid 延续了他对新兴黑人音乐的喜爱，并且给予这些音乐家非常多的曝光度。他同时啊，还开始参与一些爵士乐现场的策划。当时跟 Sid 一起合作的呢，是行业内的一位大佬，名叫 Monte K。Monte K 的真正职业可以说是，呃，我们叫他什么呢？爵士乐星探。呃，就是他会在各种不同的爵士酒吧或者说俱乐部之间跑场子，为的呢就是能够找到优秀的爵士乐手，并且跟他们签约，把他们拉到自己的演出现场当中。跟 Sid 一样 m o n k e 呢，他们俩都是白人，但是 m o n k e 这个人啊，他经常称自己说：“哎、啊，我是一个肤色比较浅的黑人，我是有黑色血统的。”他这么说的目的呢，是为了跟这些黑人的音乐家套近乎，赢得他们的信任。跟 Monte K 合作过的乐手包括 Dizzy Gillespie、Erol g u n n e r Don b i a s Charlie Parker 以及 Max Roach。那常听节目的朋友，通过我报这几个名字，你也能猜到这个 Monte K 的音乐品味到底是怎样的。他一定非常喜欢当时新兴的音乐形式 Be Bop， 而这种爵士乐的形式正好长在了 Symphony Sid 的音乐品味上，那么他俩就一拍即合。他们俩人一起合作操办了1945年纽约汤号的一系列的演出，这演出里面包括了 Dizzy Gillespie 和 Charlie Parker， 也是在那段演出的时间当中啊 ，Charlie Parker 吹奏出了《A Night in Tunisia》当中那个惊世骇俗的四个小节。好在这段录音后来被保留了下来，我们今天可以无数次的欣赏 Charlie Parker 当时的魅力。但是人们可能没有在意到的是，在这个版本的录音最开始。报幕的那个人正是 Symphony
1: Sid。Is, a i d
0: 除了一起做演出啊 ，Sid 还跟 m o n k e y 一起寻找广播的更多可能性。m o n k e y 那个时候还有一个身份，就是纽约爵士俱乐部 Royal Roost 的音乐总监。他呢，成功说服了俱乐部的老板，让 Miles Davis 的九重奏请来啊，到这个俱乐部来演出，并且呢，让 Sid 来做现场直播，来播出这些演出。Miles Davis 的九重奏在 Royal Roost 的演出，后来为他们推出那张划时代的专辑《The Birth of Cool》打下了基础。Symphony Sid 所做的这一切，让他在1947年的时候已经成了一个小有名气的电台 DJ 了。能够在他节目当中播出自己的曲子，是很多爵士乐手的荣幸。那段时间当中 ，Sid 短暂的跳槽过另外两家纽约当地的电台，直到1949年的6月。Sid 迎来了他人生当中最重要的一次机会，他加入了一个叫 WJZ 的电台，而这个电台就是后来全美国知名的 WABC。因为我们聊到电台，所以今天这档节目里面，大家可能会听到很多关于电台的呼号哈，一般都是四个字母。那像 WJZ 呢是比较特殊，是三个字母。那、嗯、么这些电台基本上是以 W 开头的，大家没必要呃非常精确的记住它们，但是呃基本上有一个概念，因为它会在这些电台当中跳来跳去。WJZ 是美国历史上最古老的电台之一，它呢是大名鼎鼎的美国蓝色广播网络的头牌广播。呃，后来呢，美国这个蓝色广播网络被重新命名为美国广播公司 ，American p o d c a s t i n g Company（ABC）。这其中的核心电台 WJZ 也改名叫 WABC。关于美国的这个广播网络的历史，哈，我们知道北美国就是很就历史上面有一个蓝色的广播网络，还有一个红色的广播网络。如果大家感兴趣呢，我们后面找机会再单出一期，慢慢讲这件事情。Symphony Sid 跟 WABC 可以说是相互成就的。他靠着 WABC 的强大的广播网络 ，Symphony Sid 的节目可以在美国的三十多个州被听到，这自然增加了 Sid 的曝光度。而 Sid 主持的节目，也将更多东海岸的爵士音乐家通过电波介绍给了全美国。他开创性的将自己的直播台搬到了爵士酒吧里面。先是跟他的好朋友 Monte 一起在 Royal Roost 酒吧播放现场爵士乐，后来呢，又把直播台搬去了著名的爵士酒吧 Birdland。关于 Birdland 的介绍呢，大家可以去听我们 Y4Jazz 的第49期，呃，我在做那个纽约爵士地图系列的时候有对 Birdland 专门的介绍。不得不说啊 ，Sid 的思路真的是相当的超前，他在。七八十年前干的事情，放在今天啊，似乎也同样适用。你们可以想一想，他在做的是什么？他把这个直播台搬到那个绝水酒吧，然后去播当晚的这个演出。他做的不就是今天我们做的直播吗？只不过在当时，这个受限于技术的发展，他只能直播声音，不然的话，他肯定就就把视频也给直播了。那 Sid 在当时在 b u r l a n d 也是一段传奇了。一般的爵士酒吧呢，周一生意都不好做。那其中原因跟现在一样哈，大家周一是第一天上班，晚上呢总是这一周最丧的时候。这也就造成了一个现象，就是美呃美国纽约啊，大多数的爵士酒吧周一都是电休的。但 Birdland 不一样 ，Birdland 算是爵士乐的卖家圣地了，演出排都排不过来。据说当时要想在 Birdland 拜一场演出，至少两个礼拜之前要预定，才可能有位置。那么如此火爆的场地，周一当然是不会休息的。但是周一呢，作为一个事实哈、啊，确实这个观众的数量比较少。那么 Sid 呢，就灵机一动啊，他跟 Birdland 要下了每周一的这个时间段，在周一的时候呢，他就主持一档节目，叫做 Monday Nights at Birdland。这个时间段他会把 Birdland 变成一个自由的舞台，邀请那些当时还没什么名气的音乐家来即兴演出，一起 Jam。通过这种形式啊 ，Sid 慢慢推举了一系列著名的音乐人，比如说 Lee Morgan。呃，他第一次在 Birdland 登台还不到二十岁。一九五八年四月二十一号，这个小号手跟其他的三位爵士乐音乐家一起在 Birdland 进行了一场演出。那么演出照例是通过 WABC 的电波向全美国广播。整场演出的开始 ，Symphony Sid 用他那有磁性的嗓音。向全场的听众，也可以说向全美国的听众介绍，他说：“所有人，我们再一次向大家广播每周一晚间的 Birdland 这档节目。下一首《Walking》。” Once again, ladies and gentlemen, Birdland presents a night
1: at Birdland for pure sounds and jazz, and here is "Walking." Everybody.
0: 那天李莫根的那场演出与众不同的地方在于，他被录音设备录了下来，后来呢被制作成唱片对公众发表。这就是 Roulette 唱片公司发行的《Monday Night at Birdland》。就像大家刚刚听到那段录音哈，那种感觉很奇妙。对于其他的音乐形式来讲呢，我们通常会听到这个录音的时候啊，我们就希望这个内容越干净越好。但是 Monday。《Night at Birdland》这张专辑，或者说他所代表的一系列的这个爵士乐现场录音的专辑，却正好是爵士乐这种音乐专辑的魅力所在。你听到的其实不只是音乐的部分，还有那天晚上一整个的气氛，就好像是一个具有爵士乐气氛的夜晚被原封不动地封装了起来。你可以在里面听到大家鼓掌的声音、欢呼的声音、s i 幕报幕的声音、人们碰杯的声音。音乐家们弹完高难度段落之后，喘口气的声音。你听到的不只在是音乐，而是人类历史上美妙的一个晚上。后来人们回头啊，去评价 Sid 作为电台 DJ 那段时间，有人曾经提到过一个问题：作为一个白人，虽然他一直都在推广爵士乐这种源自黑人社区的音乐，并且特别推崇 Bop， b 但是他是否抢了黑人 DJ 的饭碗呢？或者说，白人身份在介绍所谓黑人音乐的时候，他有没有会比黑人 DJ 更容易获得成功呢？这种担心显然在当时那个时代是没有的，因为 Sid 作为 DJ 赢得了很多关于电台 DJ 的大奖，很多都是黑人社区颁发给他的。他当时在美国的影响力，包括在黑人社区的影响力，通过一首歌可以很好的体现出来，那就是 Louis Jordan 的。After-school swing session, also called "Swinging with Symphony Sid," in this song, Louis Jordan directly writes the following sentence: "Every day we meet on just any old street, listening to Symphony Sid."
2: ABCDEFGH I J K L. Just listen to them yell. School is out, can't you tell? When they leave the schoolroom, they go to the candy store. Turn on the radio and clap their hands while their favorite band swing out, swing out. That's the start of the after-school swing session, the jump, jump, jumping session. I'm a lucky kid to hear Symphony Sid talking about the kids around the town. I have learned my lesson. I know I'm not guessing. I can laugh and play, drop my books and run away, digging all the jive around the town. Hey mom, I've passed my tough exam. Come on, bring the bread and jam. Gotta join the gang at the candy store. We're gonna sing and swing and swing and sing and jive, jive, jive at the after-school swing session, the jump, jump, jumpin' session. I'm a lucky kid to hear symphony sit and listen to symphony sit.
0: 事情在1948年开始出现一些不一样。其实 ，Symphony Sid 呀，他使用大麻一直都是公开的秘密了，但他一直比较谨慎。1948年的夏天呢，因为线人举报，警察突袭了 Sid 的公寓，并且呢，对公寓进行了搜查。虽然并没有被抓到现行，警察还是逮捕了他，并且准备这个起诉 Sid。在等待起诉这段时间啊 ，Sid 仍然被允许主持电台节目。等到时间又过了大半年，啊， 1 9 4 9年的1月<音><音> ，Syphax Sid 被警方正式起诉。虽然后来结果呀、啊、是案子被法院以这个证据不足就驳回了，但是这个事情呢还是永久的伤害了 Sid 的口碑。用咱们现在的话说，就是这哥们儿人设崩了。毕竟没人愿意承认自己在音乐上的引路人呢是一个瘾君子。那就在同一时间，他节目中有一个嘉宾在直播的时候开着麦克风啊忘关了啊，说了一些脏话，可以说是屋漏偏逢连夜雨啊。因为这些过失，有人说他被这个 WJZ 炒了鱿鱼，失去了工作。那也有人呢说他没有完全失去工作，而是在纽约的一些俱乐部里面做这个演出的主持人。但是无论如何 ，Symphony Sid 在纽约的生活，在1952年就基本告一段落了。1952年 ，Sid 加入了一一个叫做 Jazz Unlimited 的爵士乐全明星乐团，作为这个乐团的主持人。跟呃，比如 J.J. Johnson 和这个 Mile Jackson 等这些爵士音乐家一起，在美国东部巡演。这个时候，他的一个好朋友，名字叫做 Norman Furman 的人，邀请 Sid 来波士顿。Furman 在波士顿呢，拥有一家广播电台，呼号叫做 WBMS。这个呼号跟前面我们有点随机生成的那种感觉不太一样哈，这个呼号它是有意义的。它呢是一个缩写，什么缩写呢？是 World's Best Music Station 的缩写。那你也应该猜到了，这是个音乐电台。WBM S 后来的发展也很神奇，这家电台后来帮助这个波士顿本地的 Hip Hop 乐团崛起，并且在2011年呢，短暂的归属过中国国际广播电台一段时间。在 Sid 到来之前啊。Norman Furman 所拥有的这个世界上最好的电台，主要播放的是古典乐。而 Sid 到来之后呢 ，Norman 给了他两个时间段，分别是一档呃爵士乐的音乐的节目和一档福音音乐类的节目。他那档爵士乐节目叫做 Interlude in Jazz， 翻译过来可以叫爵士间奏。而他在下午的福音音乐的节目叫做 Brother s i s Gospel Hour， 叫席德老兄的福音音乐时间。那个时候，在波士顿其实并没有一档专注于黑人社群的音乐类节目。Sid 的到来呢，填补了这个空白。虽然他是一个白人，但是他成功复制了自己在纽约的时候的那种成功。尽管 Symphony Sid 给世界上最好，尽管 Symphony Sid 给这家世界上最好的音乐电台 WBMS 带来了广泛的听众。但是他在那里播放的音乐时间啊，仅仅是白天。每当日落来临 ，Sid 就会去到另一家广播电台，叫做 WCOP， 主持一场现场演出。就像在纽约的时候，他把直播台搬进了 Birdland 一样，在波士顿的时候，他把直播台搬进了当地的一家很有名的爵士俱乐部，叫做 h i Hat。他说服酒吧的老板在演出舞台的侧面搭了一个玻璃小房子。每晚十点到十二点呢，在那里面先播放两个小时的唱片，然后呢，他会走出玻璃房子，做一个简短的介绍，然后将接下来半小时的演出向全波士顿广播。Sid 曾经给这个他在纽约的现场直播地方 ，Birdland 取了一个外号，叫做 The Jazz Corner of the World， 而 Birdland 呢？因为它为什么叫做 Jazz Corner？ 因为它正好位于百老汇大街和第五十二街的街角啊，街角这个 Corner， 它是世界上的爵士乐的 Corner。而到了波士顿呢，他把这个 Hi Hat， 就比作他是波士顿的这个 Jazz Corner， Jazz Corner of Boston， 因为这家酒吧呢也是在一个 Corner 上面，在马萨诸塞大街和哥伦布大街的街角，因为自己同时在两个地方广播。WBMS 和 WCOP， 有的时候 Sid 也会偶尔大脑短路。当时波士顿的一个报社记者曾经回忆到，有一天他下班坐在车里面，哈，打开收音机，刚好听到 Sid 在报幕，只听他说到：“刚刚你们听到的是 Slim g a l l a r d 从波士顿 h i h a t 传出的精彩演出。”然后说到这停顿了啊，停了挺长时间的，然后他接着说：“现在你们收听到的 ，well， 要么是 WBMS。”要不是 W.C.U.P.， 他自己也搞不清楚了。1954年 ，Sid 的老朋友查理·帕克从纽约来到波士顿，在 Hi Hat 表演了一场演出。这场演出后来被录制成了专辑，我们今天可以听到当时 Sid 介绍自己老朋友查理·帕克以及他的整个乐团。他还故意搞错了一个乐手的名字。在短暂的介绍之后，查理·帕克表演了他的那首标志性的《ornithology》（鸟类学）。而这一切在当时都是被广播直播出去的
1: 。That, ladies and gentlemen, was the great Jolly Parker. Jolly Parker, we have a t e l e man. Say, Bird, you know who the t e l e man is? Bird, who is Antenna? Oh, I beg y o pardon, s His name is Jay, young t e l l r man, local fella. Sounds pretty good too. Yeah, I like the sound of it. Yeah, who's the boy on drums tonight? George Solano. George Solami, I mean、George、Solano. Solano. <laughs> Correction, please, George Solano.、Uh, what are we going to do now? Mark? <laughs> oh, I don't know, Sid. I think maybe we should do an old standard. Some of the people will recognize it. We sincerely hope they enjoy. <laughs>
0: 其实除了在电台做播音员和在演出现场做主持人之外呢 ，Sid 在波士顿还有另外一项业务，那就是他会每个月选出三首自己非常喜欢的 R&B 音乐，将他们灌录成一张专辑，并且在唱片店呢以这个 Sid 之选的名义来售出这些专辑。正因为如此啊，呃 ，Sid 遭受了许多来自爵士乐迷的批评，他们认为 Sid 过于专注于这个 R&B。而忽略了传统的爵士乐，但是对于 Symphony Sid 来说，他似乎很清楚自己正在做什么。在他眼里，爵士乐是更加偏向黑人社群的音乐。他虽然致力于推广黑人音乐，但是他希望看到的是多种族听众的一个融合。对于 Sid 来说 ，R&B 是一个更加种族融合的艺术形式，白人能玩，黑人也能玩。而那段时间呢，正好又是 R&B 起的年代。在其他 DJ 还在学习 Sid 如何去发掘爵士乐的时候 ，Symphony Sid 已经在自己的节目中开始播放优秀的 R&B 音乐了。Sid 在波士顿呢，一直待到了1957年，那个时候他主持的电台被卖给了其他人，电台的主要方向变成了流行乐。这当然不是 Symphony Sid 会播放的音乐类型，不过无论如何 ，Sid 还是给这个电台留下了一些关注黑人社区音乐的基因。就像我前面所说的 ，WMS 后来为波士顿本土的 Hip Hop 的流行提供了非常优渥的土壤。在这个电台被卖掉以后啊，原来的那个老板 Sid 的好朋友 Norman Furman 回到了纽约，他接管了纽约当地的一个呼号为 WEVD 的电台，并且呢，希望 Sid 跟他一起回到纽约。在主持完那一年的林恩北岸的爵士乐音乐会之后呢？ Sid 离开了波士顿，回到了纽约，并在 W E V D 的这个节目当中主持节目，一做就是15年。W E V D 当时是一个非常具有文化融合特点的电台，而主要的听众呢是讲西班牙语的拉丁美洲族裔。Sid 在这里开始关注拉美音乐。对于听着这个 Symphony s i d y 音乐推荐长大的人来说啊，突如其来的这个拉丁音乐让他们再一次觉得 Symphony s i d 变了。很多老乐迷甚至称他为这个叛徒。但是不得不说啊 s y m p h o n y s i d 每一次的推荐，后来都成为了经典。他向美国介绍了许多伟大的拉丁爵士乐的艺术家，包括 Dope u n t e y Mongo Santa Maria 以及包扎。我们在三十一期的时候曾经聊过《Mongo Santa m a 感兴趣的朋友可以去听一下。一九七三年 ，Symphony Sid 决定退休，他搬去了佛罗里达。即使他退休了，有一艘自己的船可以随时出海钓鱼，但是 Symphony Sid 仍然离不开麦克风。他在佛罗里达的迈阿密沙滩爵士乐电台主持一档周末的节目，直到一九八四年的九月，因为过量吸烟。Sid 死于肺气肿。在他死后呢，位于克里夫兰的摇滚乐名人堂将他列为历史上最具有影响力的 DJ。原因是，虽然 Symphony Sid 并没有涉足过摇滚乐，但是他在摇滚乐到来之前为音乐做了巨大的贡献。在所有献给 Symphony Sid 的爵士乐作曲当中呢。我最喜欢的是音乐家 Illinois j a c k e t 创作的 Symphony in Sid。究其原因，我觉得可能是因为他真的特别好跳舞。Symphony in Sid， 祝大家晚安。